0: Hermanos, conversamos la semana pasada cómo Cristo se encarnó para cumplir el propósito antepasado de glorificar al Padre, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada que lo hizo para salvar y para preservarnos. Y era tan rico pensar en que Dios me va a preservar, Dios me está preservando, que no hay nadie a que me vaya a alejar de lo que el Señor ha hecho. Y esa encarnación produjo resultados, además de aquel propósito y motivos. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, 14 en adelante dice Y si Cristo no resucitó, van es entonces nuestra predicación y van es también nuestra fe Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados Pero Pablo escribiendo en el versículo 20 aclara y dice Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, amén hermanos Primicia de los que durmieron es hecho, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y alguien dice, pastor, pero ahí habla de la resurrección y no de la encarnación. Bueno, para resucitar, ¿qué hay que hacer primero? Morir. Y para morir, ¿qué hay que hacer primero? Nacer. De manera que la encarnación debe producir algo en los que somos salvados por gracia. Ahora, ¿qué produce? De eso hablaremos hoy. Juan 17, versículos del 13 al 19, por favor. Puede decir el lema de nuestra iglesia junto a mí, por favor, dice así, no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables, juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia generosa, piadosa, discipuladora y creciente, amén hermanos, cuando tengamos 20 años vamos a hablar dos horas diciendo el lema, nada más, verdad, pero hermanos qué lindo porque eso nos recuerda todo lo que estamos luchando por hacer, Juan 17 a partir del versículo 13 dice Pero ahora hablando Jesús voy a ti Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad, tu palabra, es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados ¿en qué dice la Biblia? en la verdad, puede tomar su lugar hermanos quedé consternado por la cántico tan precioso ¿verdad? hermanos nuestra predica de hoy se llama los resultados de la encarnación, la número uno y es la santificación para usted que toma nota mis amados y no se preocupe que el otro año volvemos y conseguimos unos cuantos notas de apuntes para que usted que no tiene lo tenga y pueda tomar apuntes porque queremos que siempre recuerde todo lo que pueda escuchar y repasarlo, cuáles son las tres cosas que vamos a ver hoy, qué produce, cuáles resultados produce, vamos a terminar en la última que sería lo que estamos hablando hoy pero estamos arrancando del Punto número uno, lo primero que produce, y esto no es lo más popular, están los versículos 3 y 14. Así que punto número uno de nuestro bosquejo: produce el aborrecimiento del mundo. Produce el aborrecimiento del mundo. Pastor, qué lindo mensaje de Navidad, claro, qué lindo, ¿verdad? Dice el capítulo 13, el, digo, el versículo 13 de Juan 17. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. 14. yo les he dado tu palabra y el mundo ¿qué hizo? ¿Puede leerlo por favor? ¿Y el mundo qué? Los aborreció. Hermano, Jesús continúa su oración en esta carta de amor, hablando con su Padre sobre su encarnación y lo que ésta conlleva. Es una conversación del Padre con el Hijo. Sin lugar a dudas nos incluye a nosotros, pero no como actores principales, sino como el motivo por el cual el Hijo de Dios decide encarnarse y proveer salvación a hombres y mujeres que llevarán más gloria al Padre. Y el Señor comienza, mientras habla con su Padre, a desvelar los resultados que dará aquella salvación que está por proveerles. Dice, estos son los resultados que se van a dar. Ese plan de redención, hermanos, del que forma parte toda persona que se ha arrepentido y depositado su fe en Jesucristo para gloria del Dios Padre. Y el Señor dice primeramente que Él dice esto, versículo 13. No cierre su Biblia, por favor, téngala abierta. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Está hablando con su Padre y dice, yo voy a hablar esto en el mundo. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, Jesús está diciendo esto en el mundo para que ellos tuvieran el gozo completo en sí mismos. La palabra que usa para completo ya la hemos visto. Cuando dimos la primera lección de la encarnación, pleró, ¿se acuerda que vimos cuando vino el cumplimiento del tiempo? La palabra pleró significa algo que rebosa, algo que está completamente lleno. O sea, Jesús dice, yo hablo esto aquí para que ellos queden rebosando de gozo. Pero es interesante que diga que lo habla aquí. Jesús está diciendo, yo hablo esto en el mundo. ¿Por qué Jesús habla esto en el mundo? Porque era algo que el Padre no conociera, claro que el Padre lo conoce. Pero ¿por qué lo habla en el mundo? Porque hermano, si Él no lo habla esto en la tierra, o solo lo hace con su Padre, no tendríamos tan magnífico registro. Jesús dice, esta conversación tiene un fin. Y el fin es producir gozo pleno en quien la estaban escuchando, algunos discípulos, pero también en quien la vaya a leer, en quien la vaya a vivir. Como lo menciona el teólogo Inevitablemente entender la protección del Padre Y la intercesión de Cristo Producía gozo en el corazón de los discípulos Debió ser una experiencia maravillosa para los discípulos El oír la oración del Señor al Padre por ellos Para garantizar su gloria eterna Y quitar todo temor que fracasaran o perecieran ¡Qué lindo! Él está orando hermanos Para que ellos tengan gozo ¿No le da gozo saber que el Hijo está intercediendo por usted? Amén hermano. Que en sus luchas, en sus pruebas, sus batallas, Cristo intercede por los santos. Esto nos deja ver aquí hermanos. Y ahora no es cualquier gozo el que experimentan los seguidores del Señor. ¿Qué dice Él? Y hablo esto en el mundo para que tengan, como dice ahí la palabra? Mi gozo. Él dice mi gozo. ¿Cuál es el gozo del Señor? No le pregunté por el canto, ¿verdad? Te decir, mi fortaleza es alguno, ¿verdad? Bueno, el gozo del Señor, vea, no pierda Juan y vamos a Hebreos. No lo vamos a poner en la pantalla porque quiero que lo busque. Y algunos se malacostumbre al rato a ver la pantalla. Creo que vaya Hebreos 12. En Hebreos 12, 2 Si yo le pondría, si fuera usted mi Biblia, una flecha en Hebreos 12.2 y le pongo Juan 17, para acordarme, Juan 17.13, que está ligado con esto. ¿Cuál es el gozo que el Señor dice es mi gozo? En Hebreos 12:2, hablando el autor de Hebreos dice: Puesto los ojos en quién? En quién, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2 nos da una pista de cómo es el gozo del Señor, hermanos. El gozo del Señor qué es? Es Capaz de hacer lo que sea necesario para glorificar al Padre Dice que Él por el gozo puesto delante de Él Sufre la cruz, menosprecia lo propio para llegar a sentarse a la diestra del Padre El gozo del Señor era glorificar al Padre Ese es el deleite del Señor Dice Proverbios 8.30 En un pasaje que los teólogos han interpretado como una referencia a la relación trinitaria Que esa ha sido la realidad eterna de Dios Producirse gozo, Proverbios 8.30 para que lo apunte y luego lo busque Producirse gozo, deleitarse en el mismo Y ese gozo, el cual hace obedecer al Padre para glorificar su nombre A pesar de las circunstancias Es el gozo que el Hijo quiere proveer a todos los que encuentran el Evangelio O mejor dicho, son encontrados por el Evangelio Un gozo que no descansa en las circunstancias hermanos Sino los propósitos eternos que Dios va cumpliendo en sus escogidos Un gozo que no descanse en las circunstancias Sino los propósitos de Dios Amén hermanos Es el gozo que Dios quiere que tengan sus seguidores Es el gozo que Dios quiere que usted tenga Un gozo que no depende de las circunstancias Y entonces te puede decir el gozo del Señor Mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da, se sabe en la canción, ¿verdad? Y si tienes ese gozo, no, no voy a seguir, pero... ¿Verdad? Hermanos, sí, por eso no voy a seguir Un gozo que no descansa en las circunstancias Sino en los propósitos eternos que Dios va cumpliendo en tu vida ¿Por qué el Señor dice esto, hermanos? ¿Sabe? Porque a priori Lo que viene no pareciera lo que alguien desearía para su vida en la tierra Dios dice... Yo estoy diciendo esto para que mi gozo sea cumplido en usted Y ahora lo que sigue, versículo 14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los ¿Amó? No ¿Los qué? Aborreció. Lo decimos juntos, ¿los qué? Aborreció Lo primero que nos dice el versículo es que hemos recibido la palabra de Dios Y esto ha producido algo que va de la mano El aborrecimiento del mundo Sabe, Esa semana leí un artículo que decía más o menos así Amigo mío Cuanto más amas y honras a Dios, más expones el mal de aquellos que no lo hacen. Puedes leerlo ahí. Cuanto más expongas el mal de aquellos que deshonran a Dios, más te odiarán. Te odiarán por quien amas, por a quien te pareces. Odiaban a Jesús y odiarán a los que son como Jesús. Hermano, la encarnación trajo consigo un odio hacia Jesús porque sus obras eran malas, dice Juan 3. Y si hemos sido llamados a ser seguidores de Jesús, es muy probable que no encajemos en el mundo. El mundo no entiende, hermano, la manera en que vive el creyente. El creyente es genuino, eso sí, ¿verdad? Y por eso le odian, por eso el cristiano es el aguafiestas, el aburrido, el que nunca celebra, el puritano, el que nunca comparte. Claro, hermanos. Lo que pasa es que en el mundo el compartir es sinónimo de estar en ambientes y practicar cosas que no glorifican a Dios. El mismo escritor de este evangelio escribió en una de sus cartas cómo es que la luz y las tinieblas se oponen, evidenciando una historia bíblica. En 1 Juan 3.12, de Juan 3.12, hablando acerca de esto, dice No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas el motivo que llevó a Caín a matar a Abel era que no soportaba su estilo de vida basado en obras justas eso es lo que dice Juan ¿por qué los fariseos odiaban a Jesús? por su estilo de vida cristiano el mundo va a aborrecerte porque tu bondad desenmascara la maldad de los incrédulos que te rodean porque tu luz ilumina su oscuridad porque tu verdad te expone su error porque tu santidad declara su depravación. usted pues dice: No voy a hacer esto. Y le dice: Pero eso no es tan malo. Bueno, para mí sí, bajo el estándar de Dios sí. Tú, da cólera, no, no es tan malo. Pero es que la santidad de Dios expone la depravación del mundo. Tu vida los juzga. Se convierte en una condena por su culpabilidad. Porque les muestra a quién Dios espera que sean. Y todo esto es cierto a pesar de que está lejos usted y yo de ser perfecto. Y a pesar de que nos queda mucho por crecer. Amén hermanos. Pero su estilo de vida va a provocar eso. Y eso en buen tico da cólera. La gente no lo entiende. Y si estás viviendo una vida digna del evangelio. El aborrecimiento del mundo es el camino a seguir. No porque usted lo propicie. No es que usted llegue a su trabajo diciendo Pecadores, buenos días, arrepiéntase Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Se imagina? Usted llega diciendo Te reprendo jefe No, ¿verdad? Pero bueno, y si lo hace Luego hablamos Y nunca se va a convertir su jefe ¿Verdad? Dije, deje eh, ponerme en contra de la luz Hijo de Satanás No, ¿verdad? Hermanos No es por eso Pero cuando usted comienza a decir Yo no participo de esto Yo no me río de esto Cuando usted dice Vean, no vacilen así, es que yo respeto mucho a mi esposa. y hay un choque ahí. Cuando usted llegue y dice, No, yo no me río de eso, mejor no hablen así. Todo con doble sentido. Yo le agradezco mucho a Dios la vida que Él me permite tener ahorita. Pero sé que la vida en ambiente laboral a se vuelve muy pesada. Cuando cualquier cosa que se dice es un doble sentido, es aquí, es allá. Y cuando vos estás viviendo la vida cristiana por honrar a Dios. El mundo no calza Así que hermano Jesús mismo lo está diciendo Una verdad que ha sido real Para todos los creyentes De todas las épocas el Señor da la palabra Y el mundo aborrece Pero hermano La Biblia debería darnos consuelo En esta área ¿Por qué? ¿Puede un cristiano hablar mal De otro cristiano? Bueno en teoría no Porque Dios le dice Que no lo haga ¿Pero puede un incrédulo hablar mal del cristiano? ¿Sí? Porque no tiene ninguna ley a la que se sujete para no hacerlo Te dice, sí, cierto, ¿verdad? Yo no tengo cómo defenderme ¿Puede un cristiano robar? ¿Un cristiano verdadero? No Ahora, ¿puede una persona sin Cristo robar? Claro Y si puede evadir impuestos y demás, genial Pero Rand dice, no, así no Justamente, hermano, amén le pregunto, ¿puede un cristiano levantar falso testimonio? Yo creo que no, el Señor no lo deja Sabe que está pecando contra su Señor Pero el incrédulo sí lo hace Entonces dice, pastor, el creyente está entonces en desventaja con este mundo Bueno, sí, no, yo digo que no porque el Señor defiende nuestra causa Y el Señor siempre defiende la causa de sus hijos, hermanos Claramente no vamos a ser amados Sino este versículo aborrecidos Va a haber siempre algo ahí que incomode y debería ver si usted calza también en todas las áreas Si algo está bien en la ecuación O tal vez usted no lo sepa pues No pastor, yo con todo el mundo me llevo A mí todo el mundo me quiere Bueno hermanos, tal vez usted no lo sepa Pero hay gente que te aborrece Que quiere destruirte O sea que hay gente que está empeñada En que su matrimonio se eche a perder En serio Eso nos pasa a todos los hijos de Dios Y ojo, no solo con gente de afuera de la iglesia Sino también de adentro Pablo lo dijo así Allí en Efesios Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a los discípulos Hermanos, el mundo también entra a la iglesia Y hay que tener cuidado Porque yo escucho gente que dice Es que con los de afuera Pero me pasó en la iglesia No, que, y escuchaba esta frase Fijo, sí son hipócritas, ¿verdad? La gente dice eso. Hermanos, el mundo también entra en la iglesia. Sé que Pedro escribió dos cartas: una era para tratar el enemigo de afuera y otra el enemigo de adentro. Y en la iglesia también hay personas que son usadas por el enemigo y que también te van a aborrecer. Yo le digo esto si es para mi consuelo, pastor. No, hermano, para que usted te entienda dónde hay que estar puestos los ojos en Jesús. Ame a la gente, dese por la gente. Pero espero recibir todo de Dios ¿Sabes? Yo sé que hay gente que quiere destruirme y me aborrece Que habla mal de mí Que se burla con otros Yo lo sé porque a mí me lo dijeron cuando iba a entrar Me dijo, que usted sea pastor, bienvenido al ministerio, eso va a pasar Yo jamás, yo soy buena gente y le caigo bien a las personas Tal vez algún morado no, pero en general y, Hermanos, con el tiempo uno se da cuenta que hay gente que está deseando el mal mío también ¿sabe? yo le aseguro que hay personas que pagarían por ver mi matrimonio disuelto se lo aseguro que pagarían porque mis hijos crezcan y se aparten del camino del Señor hermano eso es así ¿sabe? una vez alguien me dijo a mi don Mario perdón, porque yo andaba hablando mal con todo el mundo de usted y yo ¿qué hago? señor que estaba en la iglesia, digamos yo ¿lo golpeo? o era tira? y me dice, pero me dijo así Perdón, yo quería poner a la gente en contra suya. Yo quería que no lo apoyaran como líder de jóvenes, estaba en la hora en ese momento. Y luego me dijo, pero mis hijos me escuchaban, tenía dos hijos preadolescentes y me di cuenta que me equivoqué. Yo obviamente le dije, hermano, ya le pido perdón al Señor. Me dijo, sí, yo lo perdono. Venga, déme un abrazo. Y me dio un abrazo y le dije así, no me tira. O sea, ¿qué puede hacer uno, hermanos? El Señor defiende nuestra causa, amén, creyentes Pero ¿sabes lo que pasó en ese hogar? ¿Sabes lo que pasó? Él se fue de la iglesia Su matrimonio se disolvió Sus hijos se alejaron de la iglesia Lo sé porque lo sé en el Facebook Ahora, ¿por qué habló mal de mí? No, yo no soy tan importante Aunque estoy seguro que uno no debería meterse con los hijos de Dios, ¿verdad? Porque papá es el que defiende Pero yo creo que eso pasó porque cuando Alguien está así Hay un problema más grande detrás Una vez escuché esta frase A ver si usted la entiende como yo la entendí Lo que Juan dice de Pedro Habla más de Juan que de Pedro Así que hermano, No se sorprenda Si es aborrecido por el mundo o Inclusive por alguien que está aquí Debería hacernos esto sentir mal yo creo que depende de donde esté puesta nuestra confianza y donde provenga la satisfacción de nuestra vida yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo muy sencillo de esto aprovecho que hoy termina el mundial para hacer un ejemplo mundial cuando la CL perdió 7 a 0 en el mundial se le ocurre a don Randy hacer un estadio mundialista yo le agradezco mucho a don Randy que siempre está pelotero don Randy y él dice y digo, don Randy por eso no era laboral no tranquilo yo puedo acomodarme está bien y con mi trabajo de visitar a los Ovejas, yo fui a visitar a un Randy, ¿verdad? Pueden llegar unos cuantos más hermanos. Algunos que comeran el almuerzo. Y hermanos, después de ese partido, ¡No, qué selección aquí, allá! Dijo alguien, ya sabía. O sea, nos sentimos mal, pero ¿por qué? Porque confiábamos en hacer un mejor papel? De Costa Rica, el país de uno. que Yo sé que fue, pero está bien. Pero después me di cuenta que perdió Suiza 6 a 1. Y alguno aquí se sintió mal por eso. Bueno, tal vez alguno sea medio suizo, pero... Uno no se siente mal, ¿pero por qué? Porque ahí no está su confianza, ahí no está su identidad, ahí no hay nada hermanos Entonces, ¿a qué voy con esto? Si vos tenés tu fuente de gozo, de satisfacción, de confianza en lo que dice el mundo O en lo que dicen personas, cuando algo salga mal te vas a sentir mal Porque eso es lo que te produce confianza, gozo, satisfacción Pero hermanos, si tenés tu gozo en el Señor que te lo dejó en Él, en su obra, en su palabra, en la vida abundante que Él te ofrece, eso no te va a afectar, va a ser mínimo, porque usted sabe que si dicen algo, el Señor lo está viendo y lo permite por alguna cosa, y hermanos, a veces dicen cosas de uno que uno ocupa escuchar, es la pura verdad, no nos hagamos la víctima, dijo alguien por ahí, hay situaciones que se digan, bueno, voy a reflexionar, tienes razón, tal vez Dios usa eso para hacerte meditar y cambiar cosas que te acerquen más a glorificar a Dios, pero tenemos que entender eso, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios porque Él es de que mi gozo va a estar en ustedes. Ahora, ¿por qué el mundo aborrece? Terminemos el versículo 14. Y el mundo los aborreció, ¿por qué? Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Hermano, la encarnación de Cristo número 2 produce la no pertenencia al mundo. Produce la no pertenencia al mundo. O sea, la encarnación de Cristo no solo hizo que fuéramos aborrecidos como Él lo fue. También Él aquí hizo posible que al conocerle, cambiáramos nuestra ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses 3.20, que dice más, vuestra ciudadanía está en dónde? En los cielos, amén, por eso. De manera que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Vea, devuélvase en su Biblia un par de hojas, por favor. A Juan 15. Digamos que Cristo lo ha explicado más ampliamente. Juan 15, del 18 al 20. Dice el Señor, por favor le hablo conmigo en voz alta, con todo el amor y respeto que merece la palabra de Dios. Juan 15, versículos 18 al 20: 1, 2 y 3. Si el mundo os aborrece, ved que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si mundo, el mundo lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho el no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Hermanos, si fuéramos del mundo El mundo amaría lo suyo ¿Alguno de ustedes le tocó traslarse de escuela Cuando estaba como en quinto sexto grado? ¿Pasó por eso? Si, sí, algunos Hay un tema cuando uno se traslada de escuela En esas épocas, ¿verdad? ¿Verdad? Usted llega y tiene un grupo fuerte, de compañeritos, que están desde primer grado juntos Y ya han hecho amistad, ¿verdad? Grupo, junta, eh, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Y a veces es difícil casar en un grupo que tiene tantas cosas en común ya Y que pasa haciendo referencias al pasado y usted está como, ah, ¿Verdad? Uy vio que este año se fue fulanita, tanto que la queríamos Y usted está ahí, usted, yo no Y salen a jugar juntos en el recreo Y usted, ¿cómo me involucro a ti? Ahora, los que son buenos jugando fútbol Siempre va bien, verdad Se involucran en el grupo, pero los que no somos Voy, puedo jugar, no, ya estamos completos Y no, ¿qué hago aquí, verdad? O sea, cuesta, ¿por qué cuesta hermanos? Porque no somos parte de ese grupito Bueno hermanos Esa es la posición del creyente en el mundo Es el lugar donde no calza ni tiene que desear calzar. ¿Por qué? Porque sabe que ese mundo aborrece a su Salvador. Así que no está interesado en aliarse a quien ofende al Señor. ¿Usted estaría interesado en aliarse con alguien que pasa hablando mal de sus papás, de su esposa, de sus hijos? No, ¿verdad? Porque quisiéramos estar bien con alguien que pasa hablando mal de nuestro Padre? Y hermanos, el tema no es si me caen bien o no, si soy afín o no, o si tengo química o no. No, no, el tema es a quién amo más y a quién deseo complacer más. No es lo que usted diga, no tengo que, no, claro, usted puede hacer química, fin, lo que sea, pero es que ese no es el tema. El tema es a quién amo más, a la gente o a mi Señor. A quién deseo complacer más, a la gente o a mi Señor. Porque de otras maneras, hermanos, ¿cómo vamos a estar escogiendo a Dios? Y el versículo 15 nos deja claro, véalo, que el fin del Señor no es que salgamos de este mundo. Versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino... Que los guardes del mal. O sea, el Señor no quiere sacarnos del mundo. porque de otra manera? ¿Cómo otros conocerían del Señor? Es más, si el Señor hubiera sacado al mundo a los discípulos en ese momento, usted y yo no estaríamos aquí. Pero su oración al Padre sí es porque nos guarde del mal. Y voy por partes. Está bien primero. Dice quitar del mundo. Si el Señor quitara al mundo a sus discípulos, no estaremos aquí nosotros. El plan del Señor no es que seamos quitados. Más bien somos llamados a estar en Él para producir luz. Después dice... Versículo 15, no ruego que los quite del mundo. La palabra mundo que aparece ahí es cosmos. La palabra es usada reiteradamente en la literatura de Juan. Lo que se conoce en círculos teológicos como literatura juanina. Por si algún día escucha esto. La gente habla de literatura paulina, que sería la de Pablo. Juanina, que sería la de Juan. Y la de Pedro, no sé si será petrina o no, pero bueno. Pedrina tal vez, no sé. Pero en realidad, porque... Cada escritor, aún siendo inspirado Tenía sus palabras para darle un uso Por ejemplo El uso de la palabra carne Para Pablo es diferente que para Juan Son cosas diferentes O sea, no se refiere exactamente a lo mismo Pablo siempre habla de la carne como algo pecaminoso Juan no, Juan habla de cualquier cosa Que esté en este mundo con eso Entonces cuando Juan habla de cosmos Se refiere al sistema de maldad que existe Por ejemplo Juan escribe en 1 Juan 2.15 A lo mejor usted lo sabe No améis al mundo Ahora no se refiere a no tener ningún afecto por la creación Que usted es un perro y lo patee ¡Pah! No lo amo, ¿verdad? ¿Se imagina? Sería muy raro No se refiere a eso Le digo para que lo dimensione Porque a lo mejor Por eso es que la Biblia hay que tener su contexto Se refiere No ame al sistema de maldad de este mundo Parece que Juan siempre lo usa Identificando el sistema de maldad Entonces el Señor le dice No quiero que los quites del mundo Este sistema de maldad en el que se encuentran Sino que el Señor le dice que los guarde, esa palabra la leímos la semana anterior, terios, significa mantener, guardar, eso es lo que pide Jesús. Ahora, ¿cómo nos mantiene Cristo en esta tierra y nos guarda? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, ¿amén hermanos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo a los creyentes. Y por último dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa traducción podría ser del malo, o del maligno, por igual, la construcción gramatical es igual. Viéndolo un contexto más amplio y viendo más traducciones, la mayoría se inclina por decir del maligno, apoyando la idea de que Satanás está constantemente maquinando y usando su sistema de maldad para dañar al creyente. David Biblia enseña que el diablo anda, según 1 Pedro 5.8, como un león que, rugiente, buscando a quien devorar. Juan escribió en 1 Juan 5.19, que Satanás es el que domina este mundo. Y Pablo escribe en Corintios 4.4, 4, la segunda de Corintios, que Satanás es el Dios de este siglo. O sea, dice Jesús al Padre, aún estando en el mundo, Padre no permitas que el mundo los corrompa. El Hijo está rogando al Padre por ello. ¡Qué grande amor! ¿No hermanos? Cantamos ahora, maravilloso es el gran amor. Piensen esto, Dios el Hijo está rogando por tu vida para que no cedamos al maligno. ¿Usted había meditado en eso? Cada día que usted se levanta, el Hijo está pidiéndole al Padre que te guarde del mal. Es constante. Usted no sabe cuántas cosas usted, Dios le previene por esto, constantemente orando, Padre, guárdalo del mal. Guárdalo. Está intercediendo por nosotros. Muchas cosas no llegamos a vivir porque Dios en su gran amor nos cuida y nos guarda de eso, hermanos. Y aún así en las que sí vivimos somos tercos, ¿verdad? Y vamos tras de ellas. Yo pensaba en esto y decía, ¡Wow, Dios! Nos estás guardando constantemente del mal. Piense cuántas cosas el Señor le ha guardado esta semana. Decía por ahí un amigo mío, ¿cuántos ángeles han estrellado esta semana? Han salido heridos. Han sido verdad. Usted no sabe cuántas mujeres extrañas Dios le ha guardado, caballero. Usted no sabe, dama, cuántos hombres extraños Dios le ha guardado. No sabe cuánta gente el Señor ha defendido su causa si usted ni darse cuenta. Usted tranquilo y el Señor confabulando que la gente se confunda y se ponga más Gente que está hablando mal de usted y de mí. Él está guardándonos del maligno. Es su oración, es su ruego, hermanos. Qué lindo es el Señor, amén, hermanos. Ahora, ¿cómo pide el Señor que seamos guardados del maligno? ¿Cómo puede el creyente hacer su parte? Porque entendemos que la santificación no es pasiva y yo estoy nada más ahí, el Señor haciendo todo. Bueno, hermanos, es lo que sigue pues. Punto número tres, produce la necesidad de santificación. Produce la necesidad de santificación. En el versículo 16 dice, no son del mundo, él reitera lo que dijo en el 14, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hemos hablado varias veces que qué significa cuando en la Biblia se repite algo, ¿verdad? Quiere darse un énfasis, en este momento es una cláusula independiente. En la anterior, en el versículo 14, era como algo seguido de que los han aborrecido porque, en este lo reitera independientemente, no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Es su manera de dejar clara la posición del creyente. No son del mundo y no deberían por qué desear al mundo. ¿Y de qué manera es que logramos ser guardados del maligno? Por Jesús y por qué más. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es... ¿Puedes leer conmigo ese versículo? Dice así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, la manera en que somos guardados del maligno y de comportarnos como aquellos que no conocen al Señor, siendo santificados por la verdad. Amén, hermanos. Creyentes, en la manera en que tu vida puede ser preservada del sistema de maldad. La manera en que tu vida no desea amar las cosas del mundo. Que en 1 Juan 2.16 explica, ¿qué son las cosas del mundo? 1 Juan 2.15 dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los Deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Hermano, la manera en que tu gozo no es completado Está diciendo Es a través de las personas de este mundo Ni el reconocimiento de este mundo Ni el aplauso de este mundo Sino de la santificación Tu gozo no es completado, lo repito Tu gozo no es completado a través de las personas de este mundo Ni el reconocimiento de este mundo Ni el aplauso de este mundo Sino de la santificación al creyente que le falta el gozo del Señor es porque le falta santificarse. Dios ha decidido que la santificación sea el camino en la tierra para los creyentes. Este es el camino a seguir, andad en Él. La santificación. El Señor ha rogado para que nosotros seamos santificados. O sea, apartados para propósitos divinos, eternos, aún en medio de la lucha constante que vivimos. Y amado hermano, amada hermana, no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra ruta. La santificación es el camino angosto por el cual transitan los creyentes, por el cual son pocos los que entran. Esa es la santificación. Dice J.C. Ryle: No cabe ninguna duda de que, al menos en este pasaje, la palabra santificar significa ser santo. Es una oración porque el Padre haga a su pueblo más santo, más espiritual, más puro, más piadoso en pensamiento, palabra y hecho, en su vida y en su carácter. Mis hermanos, el Señor siempre ha querido y ha rogado por un pueblo santificado que demuestre el carácter de su Salvador. Por ello somos comparados como embajadores. Estamos representando al Señor. Amén, hermanos. Por ello somos comparados como un cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Por ello somos un reino, donde el Rey gobierna en medio de su pueblo, esperando que aquellos que son parte del mismo, puedan decirle a otros, ¿conoces a mi Rey? Hermano, la santificación es el resultado de la encarnación de Cristo. Porque sin Cristo no tendríamos capacidad de vivir una vida justa, sobria y piadosa. Por ello el Señor dice en el versículo 18 Como tú me enviaste el mundo, así los he enviado el mundo Los he enviado el mundo Pero les he dado herramientas para que sean santificados Separados como Él lo fue ¿Cuál es la herramienta? Versículo 19 Y por ello yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Es la palabra de Dios hermanos la herramienta para poder ser santificados Eso es lo que ha producido la venida de Jesús El aborrecimiento del mundo La no pertenencia al mundo Y la santificación Del creyente Eso es Navidad Es un recordatorio de lo que dice Romanos 1.7 Amados de Dios, llamados a ser santos ¿Qué aprendemos nosotros hermanos? Yo quisiera darle tres aplicaciones rápidas Conforme al orden de los puntos que hemos visto Hermano lo primero que aprendemos es esto Busque su gozo Su satisfacción El sentido de esta época en Cristo Busque su gozo Su satisfacción El sentido de esta época en Cristo Deje que el gozo del Señor sea su fortaleza porque si es en la aprobación del mundo, escúcheme bien, no vas a estar bien, no vas a estar contento, no vas a estar satisfecho Si sos creyente te vas a sentir mal y van a pasar dos cosas ¿Sabe qué es lo que pasa? Uno, o terminás cediendo a estar en lugares que no te corresponden como hijo de Dios O dos, no vas, pero te sentís mal porque tu satisfacción estaba allí entonces, ¿qué hago, pastor? Busque que su gozo venga del Señor. Y sabe, hermano, yo quiero siempre recalco esto porque para mí es muy importante. Usted no está solo. Que usted diga es que no tengo a nadie. Mi familia nadie es creyente, nadie está en pos del Señor. Pues, uno, hermano, Dios le ha aquí una familia en la tierra que es esta iglesia. Amén. A cada santo, por eso Dios quiere que esté en una iglesia Porque él ha la iglesia local Donde se pueda reunir para crecer Usted no está solo Este mes ya hemos tenido tiempos para mujeres Para jóvenes, para matrimonios Para familias Mañana hay un tiempo para hombres Ya hemos comido tamalitos Si echamos más atrás Chifrijo Pierna de cerdo Repostería Hermano, ya ni sabemos qué comer en la iglesia Quedamos diferentes, dice uno, ¿verdad? Hemos participado en una antorcha Fue tan bonita la semana pasada, ese tiempo Hoy tenemos una celebración navideña preciosa ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque esa es su familia y usted puede disfrutar bien de la Navidad Esa es la familia que Dios le dio La que usted escogió El 22 tenemos una cantata ¿Ve a cantar con nosotros o quiere que le visitemos? Como usted quiera Con gusto le llegamos Aquí hay una familia para usted Para juntos crecer Y la otra semana ampliaremos el tema Y ahora Tal vez usted se pregunte, bueno pastor ¿Y qué hago con mi trabajo y qué hago con mi familia? Bueno, aquí viene mi segundo punto Punto número dos Sea luz Porque para eso ha sido dejado en el mundo Sea luz Porque para eso usted ha sido dejado en el mundo Hermanos, el lugar donde usted está Debería la gente conocer Al menos que usted es creyente la gente tiene que saberlo Que usted se congregue en una iglesia bíblica bautista Que usted ama al Señor y celebra la Navidad como lo que es, la encarnación de Cristo Decir, yo celebro que el Dios hecho hombre vino a glorificar a su Padre Salvando hombres y mujeres que creen en Él ¿Usted cree en Él? Esa es la pregunta que tiene que haber en nosotros con la gente con que nos relacionamos. Es nuestra labor y a veces pareciera que la perdemos de vista. ¿Sabe qué es el mejor regalo que usted puede ofrecerle a alguien? La salvación que solo Cristo da. ¿Cómo es que callamos ese regalo con las personas? Hay una labor que tenemos, hermanos. Jesús hubiera podido dejar otra forma de compartir el evangelio. Sí, claro. Pero decidió que fuera a través nuestro. ¿Cómo van a acercarse al Señor si nosotros no le hablamos? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a mencionar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Que es Jesucristo, ¿quién? ¿Quién les va a decir que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que quien Él cree no se pierda? Yo no puedo hacerlo en su empresa, yo no puedo hacerlo en mi casa, en mi vecindario. Cada uno fuimos puestos para hacer luz Si el Señor no quisiera que fuera luz Nos salva y ¡fum! nos mata ¿Se imagina los cultos así? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Recibe a Cristo y se cae muerto Va para afuera, sería rarísimo Predica el impío que no se quiere recibir a Cristo ¿Verdad? ¿Usted pasó a recibir a Cristo? No porque no me muero dice. Hermanos Ese no es el plan de Dios Es que usted le hable a otros de su gran amor Amén hermanos Hay que hacerlo este 24, si se reunió con su familia, vea, usted pide un permiso. Me gustaría leer la historia en la Navidad, diga. Y le hace Lucas 2. Y le hace Lucas 2 y explique: ¿sabe de qué está hablando ahí? Del Dios hecho carne, pero no se quedó un niño. Él creció y murió y resucitó para dar vida a todos los que creen en Él. Esto es a los que viven conforme a los parámetros que Él ha establecido, a los que le reciben como Salvador. A menos que su familia sea satánica, pagana, que le ganó no, aquí solo reina Belzebú. Yo creo que le van a permitir leer eso y compartir eso. Hermanos, eso es lo segundo, sea luz. Y voy con lo tercero, hermanos. ¿Cómo podemos resolver de manera eficiente las primeras dos aplicaciones? Que el gozo esté en Cristo y que seamos luz donde estamos, con la tercera aplicación. Sea intencional en santificarse Sea intencional en santificarse Hermanos, el Señor está rogando al Padre para que usted se santifique El Hijo está haciendo su parte, Él está intercediendo por usted Haga usted la suya Usted tiene la palabra para ser santificado Así que santifíquese creyente Ame lo que Dios ama Viva para lo que Dios quiere que viva. Cuando un creyente deja de santificarse, empieza a malearse. Cuando la santidad no es su prioridad, su modo de vivir, de hablar es notorio. Véalo en Jesús, es nuestro mayor ejemplo hermanos. Él dice yo me santifico porque alguien separado, santificado, es alguien enfocado en los propósitos de Dios. No se distrae con los deseos de este mundo. No está frustrado por cosas que le suceden Sus circunstancias se sujetan a su mentalidad enfocada en Cristo Lucha por atesorar a Cristo Pero eso solo lo puede lograr si estás siendo intencional en santificarte en la palabra de Dios Hermano, no hay forma de ser cristiano De vivir el cristianismo que Dios quiere Si usted no está en la palabra más de lo que está en las distracciones del mundo Eso es una bofetada para nosotros que podemos invertir dos horas viendo un partido, pero si acaso cinco minutos para leer la Biblia. Para que pase una maratón, pero no puede leer la Biblia ni siquiera dos capítulos. No, no, es que no me nace. Si espera que le nazca, nunca la vas a leer, porque tu carne se opone. tenés que a priori sentarte y decir, bueno, voy a leer la palabra de Dios. Y voy a quitar cualquier distractor. Y voy a sentarme en la palabra a ver. Por eso ojalá usted cuando haga esto, opongas. Su celular en modo avión, si es que va en el bus o algo por el estilo para que no le distraiga. Pero ante todo que lo haga la palabra física donde no tenga distractores. Pero hermanos, si usted no está ahí no hay forma de que usted llegue a ser santificado. No hay forma. No hay forma de ser el cristiano que Dios quiere que seas. Si no estás en la palabra más de los que estás en las distracciones de este mundo. Porque este mundo pasa, dice el versículo 17, 1 Juan 2. El mundo pasa y sus deseos. Nada de este mundo debería demandarnos más afectos que a nuestro Señor y el anhelo de glorificarle. Le pregunto, ¿usted quiere glorificar a Dios, hermano? ¿Usted quiere glorificar a Dios? Solo en la palabra lo va a hacer. Solo es posible si estamos en la palabra. ¿Sabe qué he descubierto? Creyente. Que cada día son menos los creyentes fieles al Señor en su vida devocional. Es como si lo vieran opcional. Así sus días nunca van a crecer, así nunca van a madurar. Hermanos necesitamos estar donde Dios quiere que estemos para que tengamos los propósitos de Dios. Y Dios te quiere en su palabra, de eso no hay duda. Si estás en la palabra, todo lo demás que Dios va a pedirte, usted lo va a hacer y lo va a amar y lo va a disfrutar y el mundo va a perder su color. Esa es la manera de ser guardado del maligno. Hermano, yo le aseguro algo, si usted vive en la palabra de Dios, no va a querer irse a vivir a ningún lado que le ofrezca este mundo, se lo aseguro. Es que cuando uno ve en quién ha creído, no hay comparación. No hay comparación y no hay mayor anhelo que atesorar a Cristo. Si usted vive en la palabra, no va a querer irse a vivir a ningún otro lado que le ofrezca este mundo. Usted no tendrá dudas si participar o no de compartir donde el ambiente no glorifica a Dios. Usted no tendrá ningún tipo de situación comprometedora con el alcohol, la música, las malas palabras, porque usted sabe que ha sido apartado para Dios, santificado. No se sentirá mal de escuchar. Usted nunca comparte, siempre de abuelo, qué pasa con usted, qué sé yo. Usted puede decir como el apóstol: Para mí el vivir es Cristo. Eso era Pablo. Y hermano, si vivir es Cristo, voy a vivir lo que Cristo viviría si estuviera aquí conmigo. Si para mí el vivir es Cristo, yo voy a vivir lo que Cristo viviría si estuviera aquí conmigo. Es más, de hecho, Él lo está, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén, hermanos. Así que, hermanos, santifíquese. Hoy le reto, concluyo con esto. Retome la lectura. No, retome el tiempo devocional, porque leer es muy fácil. Usted lee el periódico también, yo lo leo, no lee Facebook. Retome un tiempo devocional. Tome tiempos de oración. Ahora voy a pasar un video. le Voy a pasar el grupo de hombres en Cristo, pero lo va a pasar toda la iglesia. De un hermano predicador diciendo algo sobre la oración. Vuelve, hermanos, A donde Dios quiere que esté. Cuando cambia el año, uno se pone meta siempre, ¿verdad? No se preocupe si uno se pone a adelgazar, está bien. Pero si sí póngase una y es ser más fiel a la palabra de Dios. Pastor yo estoy ahí, hermanos siempre podemos ser más fieles Es sentar a su vieja naturaleza, su viejo hombre Y decirle vamos, vamos a ir Esté cansado, esté sin fuerzas, esté ocupado No, mi prioridad es Cristo Pídale al Señor que le ayude a cada día a ser más santo Que le enseñe lo que no está bien para no hacerlo más quiero invitarla a que busque el libro de Job 34 y cuando lo tenga se ponga en pie por favor para cerrar en esta mañana Job 34, 32 en el libro de Job, el capítulo 34 cuando usted lo encuentre póngase en pie por favor Job tenía una oración, usted sabe Voy a contarle algo de Job que a lo mejor usted ya sabe Dice la Biblia en el capítulo 1 de Job Que Job era un hombre justo Un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal Dice que él todas las semanas cuando sus hijos se reunían Él hacía sacrificio, pedía perdón a Dios Dice un buen hombre Y Dios permite una prueba en la vida de Job Y cuando estudiamos Job si el Señor lo permite y nos da vida porque eventualmente vamos a estudiar todos los libros de la Biblia en la iglesia Amén hermanos Qué rico es el Señor que nos permite ese privilegio Job comienza a reflexionar en su vida Con sus amigos, muchas cosas Y el capítulo 34-32 dice algo que pareciera ser una declaración De alguien que uno dice debe estar mal Pero cuando usted ve la vida de Job usted dice Es que Dios le ha hecho reflexionar a Job Y le dice Job al Señor Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ese es el liu, diciéndole a Job, Job: esta es la oración que tenés que hacer. Y cuando se llega el capítulo 42, se encuentra Job diciendo: Señor, yo de oídas te había oído. Como si ya era ya varón justo, perfecto, no sé qué Y llega aquí a decir solo de oídas Te había oído, más ahora mis ojos te ve Yo creo que Job reflexionó en esto que le dijo Elio Hermano yo creo que es una buena oración para nosotros Para pedir al Señor que nos santifique Porque a veces hay cosas que a lo mejor no notamos Enséñame tú lo que yo no veo Si hice mal no lo haré más ¿Por qué no aprovechas este ratico para orar? su cabeza inclinada, ojos cerrados toma un tiempo para con Dios y oremos primero agradeciéndole al Señor porque Él está intercediendo por nosotros pero creo que es un buen tiempo para pedirle perdón hermanos si hemos dejado su palabra la oración inclusive el servicio que Él nos piden los, los santos otras cosas piadosas que el Señor demanda estamos en la palabra seremos santificados y así anhelaremos solo atesorar a Cristo y en no este mundo creo que es un tiempo para que usted hable con el Señor yo no puedo orar por usted yo puedo exponer la palabra esto ya es suyo con Dios yo ahorita cierro con oración pero ore ahí por favor hable con su Salvador con su Señor Señor venos aquí sabiendo Dios que usted nos escucha gracias Cristo por todas las veces en que nos has guardado del maligno gracias Cristo porque aunque estamos en el mundo no somos de Él y porque Dios no tenemos idea de cuántas cosas usted nos ha prevenido esta semana. Que ha pasado estos meses, estos años, esta vida Dios. Dios ni por la mente nos pasa la forma en que has cuidado a nuestra familia. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Señor gracias. Gracias Señor porque tenemos nuestra morada en usted. Pero Dios también entendemos que usted nos demanda algo Dios. Y es que nos santifiquemos de su palabra, Señor. Y creo que ahí, Señor, como yo le hablaba con usted, Señor, quedo en deuda, a Dios. Y yo no sé cuántos hermanos más de aquí, Señor, dirían lo mismo. Quedo en deuda, a Dios. Quedo en deuda, a Dios, porque no he sido intencional con lo que me toca ser intencional, que es santificarme a través de su palabra convertido mi vida espiritual en una rutina más. Eh, a veces ni leo, a veces ni oro, me congrego porque es parte de mi rutina, tal vez hasta sirvo de esa manera, qué sé yo. Dios, pero hoy nos has traído para recordarnos que en esta fecha lo que celebramos tenía el propósito, señor, de producir santificación en nosotros. Padre santifica nuestras vidas Señor Escucha la oración de tus hijos Santifica sus vidas Santifica sus matrimonios Santifica su familia Dios Que nos apartemos de ese mundo Dios Que te odia Señor Y que lo único que quiere es dañarnos Aunque pareciera en el papel que quiere buscar un bien Dios que nuestro gozo esté cumplido en usted Señor No en las circunstancias Sino sus propósitos eternos Porque usted nos habló esto que hemos leído Para que nuestro gozo esté cumplido en usted Su gozo en nosotros Dios Oro Dios para que seamos luz Señor Y Padre santifícanos, Que cada día nos preguntemos Cómo esto me santifica Cómo esto me santifica Cómo esto me santifica Que sea una constante en nosotros papá Padre, creo que tenemos que tomar decisiones a dónde ir, con quién reunirnos, qué hacer o qué no hacer, Señor. Nuestra pregunta sea, ¿cómo esto me santifica? Y que siempre escojamos, Señor, la mejor parte, la que no es quitada, que es honrarte, que es glorificarte, Dios. Sé que esto traerá que algunos, Señor, tomen decisiones que la gente que no es creyente no va a entender. Fortalece a mis hermanos en medio de eso, Dios. Y gracias por esta familia espiritual que nos has dado, como es la iglesia. Padre cuídanos para que el mundo no entre nosotros Y nos hagamos daño, Sino que nos blindemos Señor Y seamos una fuerza Una fortaleza Que usted sostenga a Dios Para tu honor y tu gloria Te alabamos y te exaltamos Por Jesús Amén y Amén Muchas gracias Por haber escuchado este sermón le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en mí.